1: Un espacio donde hablaremos de fútbol, básquetbol, tenis, Fórmula 1, en fin, deporte, deporte, sí, mucho deporte. Esto es Sports Show con Ingrid Zamora. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sports Show. Mi nombre es Ingrid Zamora y el día de hoy tenemos un gran, gran programa porque hay invitado de lujo. Seguro seguro muchos de ustedes ya lo conocen, él es un apasionado de los deportes, conductor deportivo en programas como Fox Sports Radio, La Última Palabra, narrador de partidos. Démosle la bienvenida a Alex Blanco, Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
0: No, al contrario, Ingrid, gracias por invitarme a su programa, aquí es por show, y nada, después de esa introducción, bueno, es halagado <ríe> y... Y nada, compartiendo con ustedes y regresando un poquito a esta universidad que me trae bonitos recuerdos. Que te trae buenos recuerdos, sí, ¿no? Cómo que estuviste no. aquí
1: hace un par de años. Ya,
0: un <risa> <risa> poquito más.
1: Sí, no es un gusto tenerte aquí en las cabinas de Media Lab. Y bueno, hoy junto con Alex, este gran invitado, vamos a hablar de mucho fútbol. Hoy sí, va a ser el tema principal. Venga. El fútbol, vamos a platicar de lo que pasó en la jornada 24 de la Bundesliga, que tuvo ahí pues bastantes cositas entre el partido del Bayern Múnich y el Hoffenheim. Y más adelante vamos a analizar pues un poquito de lo que pasó en los partidos de la Champions Y más que nada, cómo vienen para los partidos de vuelta y lo que va a pasar, ¿no? A quién vemos como, pues, como favorito para llegar a los cuartos de final Así que vamos a empezar hablando pues de lo que pasó en este partido de la Bundesliga Un partido sí. que justamente te tocó narrar, con, sí. con Marion Reimers, ¿no? Sí, sí Un saludo a Marion
0: Saludos para ella, sí, como no Claro
1: a ver, un partido totalmente inclinado hacia el equipo bávaro, 6 a 0. Buena actuación del equipo, aunque una falta de Robert Lewandowski, que sabemos que es un referente, pero no les hizo falta. Uh -huh. Buen partido de Thomas Müller, buen partido de, de Goretzka también, pero vamos a hablar de lo que pasó, tenemos que hablar de esto. Al minuto 75, 78, que llegan los aficionados, bueno, están los aficionados del Bayern, sacan una pancarta quejándose, diciendo cosas pues, bastante lamentables sobre el dueño de, del equipo del Hoffenheim,
0: ¿no? Uh -huh. Dietmar Hopp es el accionista mayoritario del Hoffenheim. Eh, y antes de, de lo que tú citas, digamos, para empezar el partido, había un poco de confusión porque el árbitro se acercó a donde estaba justo en una de las curvas, una de las esquinas, la la ultra de, del Bayern, ¿no? Así es. es. una es una porra, una barra brava, ¿no? Como se les conoce por por Sudamérica también. Eh, los aficionados eh, pues que son muy radicales y que estaban con bengalas, entonces sí. había cierta confusión porque evidentemente eh, pues el prender bengalas, el humo, pues el árbitro eh, me daba la impresión que por eso sancionaba el partido, pero conforme, conforme fue avanzando, el árbitro decide eh, parar el partido, que me pareció bastante eh, pues eh, inteligente, con mucho valor, hay que decirlo también del árbitro, porque se da cuenta que hay pancartas insultando al señor Hop Así que es, es. Que es el, el, el mayoritario El accionista mayoritario del, del Hoffenheim ¿Sí? Para entender un poquito Se les fue a advertir una vez eh, Y luego se volvió a parar el partido eh, Que fue cuando se metieron Los jugadores porque salió toda la banca Salió también sí. el entrenador eh, Hansi Flick eh, Bajó el Iberkán de la tribuna Se bajaron los directivos fueron este, acer sí. Se acercaron con la ultra Y les pidieron que por favor quitaran Las pancartas y que pararan con los insultos para el dueño de casa, ¿no? Porque recordar que se estaba jugando en la casa del Hoffenheim. Pero para entender un poquito, digo, eh, obviamente esto no se justifica, eh, la violencia, porque le recordaron a, a la mamá, o sea, sí, la pancarta claro, estaba fuerte, era, era un, fuerte, eran insultos al, al dueño. Pero para poner en contexto un poquito de qué se trata, para que eh, sepamos un poco de dónde viene todo esto, porque es verdad, son radicales, pero digamos que tiene un trasfondo, entonces... Eh, hay una regla que a partir de 1998 en la Bundesliga eh, se llama la 50 más 1. ¿Qué es la 50 más 1? Básicamente, para que lo entendamos así de fácil, es antes eh, de este año, en 1998, los clubes en Alemania pues eran de los socios. Entonces, eran sociedades sin fines de lucro okay, eh, la sí. mayoría de los equipos. Hay equipos por ahí contados que obviamente le pertenecían ya a empresas, una de ellas por ejemplo Volkswagen con el Volksburgo.
1: O el barrio Leverkusen, ¿no? El, Lever
0: el Leverkusen con las las aspirinas, las aspirinas ¿no? Sí. El, esta farmacéutica importante. Entonces esas estaban aparte de esta regla. Eh, o, o, o porque, porque eran empresas con inversión privada Pero antes la mayoría de los clubes en Alemania Pues eran sociedades sin fines de lucro Esta regla se hace para que Es decir, 50% de las acciones sean de los socios sí. Pero más uno Es decir, que sigan siendo mayoría uh -huh. Que tengan el 51% digamos sí. no ¿Qué pasó? Que al llegar este señor Hobb, que hay que recordar que es un personaje muy poderoso Uno de los hombres más ricos del mundo, eh, según la revista Forbes, sí. Este él metió mucho capital al Hoffenheim, y entonces poco a poco ya no era el 50% de él, sino fue más del 50%, es decir, ya no existía la regla 50 más 1, uh -huh. porque invirtió mucho capital y porque eh, en esencia lo que esta regla pues quería era evitar precisamente eso, ¿no? el control de la inversión de un capital para, para dejar fuera a los, a los socios eh, mayoritarios o a los socios fundadores y por eso muchos ultras, muchas de las porras, eh, pues que más juzgan esto, no solamente la del Bayern Munich ya había tenido problemas también con la del Dortmund.
1: Sí, con la del Schalke eh, también. Le
0: reclaman esta situación algo similar también, por ejemplo con lo que pasaba eh, con el Leipzig, por ejemplo. Sí, sí, sí. Donde hubo mucha inversión, tú sabes que el Leipzig es, es propiedad de una de una compañía de estas bebidas energéticas que claro, tiene varios equipos uh -huh. y le mete mucho dinero al deporte. Y, y mucha gente que pues está con esa parte no de, de decirle no a la inversión porque se pierde la esencia, porque ya no va a tener voto el realmente el socio. Así es. Entonces, ese, por ahí parte el problema. Claro, ese es la, el contexto de, de, de por qué el reclamo ¿Sí? no se justifica. Por eso, para nada, para por eso se paró el, el partido. Por eso hubo una gran actitud, yo insisto, el árbitro primero teniendo la valentía de pararlo luego de los jugadores poniéndose de acuerdo para, para decir, bueno, vamos a apoyar
1: sí, a una sí. causa
0: justa, porque regresaron a pelotear nada más.
1: Exactamente. acabaron 15 minutos.
0: Peloteando nada más. Exactamente. En una muestra de apoyo de Unión. Claro. Pero a mí sí me gustaría recalcar, y creo que lo comentaba Mario en la transmisión y muy atinadamente, que ojalá sí se juntaran para todo, ¿no? Sí, para, claro. Para el tema del racismo y muchos otros así temas. Es.
1: ¿no? Así es, así es. Y también cabe mencionar que, bueno, esta regla tiene una excepción que es de que si hay, pues, una entidad que haya financiado algún club durante más de 20 años, mm. ya puede sobrepasar ese 49, ese 49%, digamos, ya puede sobrepasar eso. Por eso ahorita este señor ya puede, digamos, ser el accionista mayoritario en el equipo, porque ya lleva más de 20 años, pues, depositando capital de sus propias empresas, ¿no? Pero, pues, sí sigue generando cierta inconformidad en los demás equipos, ¿no?
0: Sí, porque él, eh, pues es un buen punto el que tocas él eh, se involucra creo 1990 más o menos pues ya ya entonces ya tiene, tiene, tiene tiempo y es lo que le permite, eso es lo que se quejan, que ya uh -huh. prácticamente pues el que toma las decisiones la mayoría de las decisiones o en los votos ya no sirve de nada esa regla porque entonces ya los socios ya no son mayoría sino es. es el que invierte, seleccionista es en este caso el señor Hop. ese es el, el gran problema eh, a ver, yo, yo no estoy en contra y, y creo que en contra de que inviertan, porque a partir de ese año, y, y tú sabes muy bien tú, te encanta la Bundesliga ¿Claramente? la Bundesliga <risa> ha invertido eh, muy, muy buen dinero y ha hecho bien las cosas, tiene una liga sana sí eh, claro. eh, en cuanto a finanzas estadios llenos, uh -huh. eh, buena mercadotecnia, tal vez no contratan como otras ligas este no, sus contrataciones no son espectaculares o, o uh -huh. no son de derrochar tanto dinero. Entonces, creo que en ese sentido han hecho bien las cosas. Pero está la parte, obviamente, la parte que le duele a los socios, ¿no? La, sí, la parte sí. de antaño en donde pues, los equipos le pertenecían a, a, a la gente, a los socios. Entonces, claro. esa es la parte que molesta.
1: Claro, esa es la parte que molesta. Y, bueno, un buen punto, como dijiste, es una liga bien formada uh -huh. y que aparte una liga que tanto en el país como en la liga, estos temas, pues falta de respeto y este tipo de cosas están... Ciertamente juzgados, ¿no? O sea, no, no se quiere que haya esto ni en la liga ni en el país por temas que ya conocemos y es por esto que justo el día de hoy el equipo bávaro, el Bayern Múnich, ha sacado una campaña nueva llamada Rotke en Racismos, que significa pues rojos contra el racismo, hablando diferentes jugadores ya sea del primer equipo del Bayern o del Bayern femenil Bayern Basketball que también hay un equipo sobre erradicar esto no quieren que esto siga pasando ni en la liga ni en Alemania en general no así que una buena respuesta del equipo que como pudimos ver también a Rumenigge muy indignado no por las acciones de las hinchas que claramente con muchísima razón porque al final de cuentas es el nombre del equipo el que sale sí. los aficionados del Bayern -Munich. entonces y estu
0: est estuvo muy bien eh, yo insisto está perfecto me gustó lo que hicieron pero ojalá lo veiéramos, o sea, qué bueno que ahorita comentaste esta campaña y me sí. parece muy interesante y, y, y qué bueno que lo hagan, qué bueno que tengan esa iniciativa, porque además creo que en Alemania siempre tienen iniciativas de este tipo, pero ojalá veamos eh, si se da un caso, por ejemplo, de racismo, de insultos de racismo a, a un futbolista, ¿no? Como lo que pasó en Portugal con Marega, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ojalá viéramos a, a los directivos bajar y, y, y ser solidarios con, con claro. el que está siendo insultado, ¿no? Porque una cosa es defender al poderoso, al, al accionista poderoso, y otra cosa sí. es defender al, al jugador que está siendo insultado. Ojalá que cambie esta situación.
1: Así es, definitivamente ojalá que cambie esta situación, porque al final de cuentas lo que hace es pues, bajar el espectáculo al fútbol, ¿no? Se, se uh -huh. va a la parte importante, que es el partido, que son los equipos, y se pone atención a cosas totalmente innecesarias. Y bueno, pues ya con esto dicho de parte de Alex Blanco, que nos, nos explicó ya la regla 50 más 1, vamos ahora sí a pasar... A la Champions League. Venga. La Champions League que es, es el mejor torneo del mundo. Para mí, personalmente es lo mejor, el mejor fútbol. Normalmente los mejores equipos, hay de mm. repente uno que se cuela por ahí, ya vamos a hablar más <risa> adelante del susodicho. Y bueno, pues, a ver, ¿qué te parecían los partidos de ida, de octavos, de final?
0: Pues fíjate que me, me gustó, hablando de equipos alemanes, ¿Sí? me, me gustó lo que hicieron <risa> los equipos alemanes, este, okay. con, con personalidad, me... Me, me sorprendió, sobre todo lo del Bayern Múnich contra el Chelsea, yo no pensé que le fueran a ganar tan contundentemente y sobre claro. todo de visita, eh, pero yo por ahí ya le voy poniendo fichitas al Bayern, eh porque ¿Sí? tiene, vamos, hay que esperar por supuesto los cruces, pero yo no lo descartaría porque tiene jugadores con, con mucha experiencia creo que Hansi Flick ha hecho buen trabajo, se recuperó en la liga también. Sí, sí, sí. Vienen motivados, no lo descartaría, me gusta también lo que ha hecho el Leipzig con con eh, contra el Tottenham, creo que me llamó mucho la atención esa parte de los equipos alemanes, yo no pensé que todos lo fueran a hacer también, el Dortmund también que ganó. Uh -huh. Pero si me preguntas por ejemplo de los que he mencionado, yo creo que el el Paris Saint Germain le puede dar la vuelta al Dortmund, el Parque sí, de los Príncipes, es que... y luego el otro tema también, este, por ejemplo, eh, es evidente que a la baja están el Barcelona y el Real Madrid. No me gustó ninguno de los partidos. Debo ser sincero, me gustó un poquito más el, el Real Madrid porque siento que cuando mejor jugaba, el Manchester City le saca el partido. Sí,
1: sí, sí. Muy y, buen acto. Y el Barcelona,
0: me tocó estar en esa transmisión. No, no me gustó cómo jugó, la verdad. Este, creo que el Napoli, eh, un poquito, o sea, le, le dio partido. El Napoli, cuando hizo el gol, apostó a que no le hicieran y apareció una genialidad un pase filtrado entre líneas a lo Barcelona pero la verdad es que no le vi no le vi mucho juego en conjunto no 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 me gusta lo que está haciendo Quique se tiene ha sido muy criticado sí, 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 este bueno pero se van con la ventaja y en casa son fuertes no eso es lo que indica la estadística Barcelona en su casa claro es, es muy sí fuerte. sí sí
1: pero a ver qué te parece si hablamos ahorita sobre el Liverpool contra el Atlético no el Liverpool Uf. actual campeón de la Champions uh -huh. líder en, en la Premier League pero, ¿qué le pasó al Liverpool? Porque, pues, perdió 1-0 contra el equipo del Cholo Simeone, uh -huh. cosa que creo que no muchos esperaban. Se sabía que iba a ser un partido complicado, no un partido reñido. Pero creo que lo que demostró el Liverpool futbolísticamente dejó un poquito que desear.
0: Eh, yo, yo creo que al Liverpool, digo, hay que recordar la racha que tenía, sí. que, que por cierto llegó a, a, a su fin, ¿no? Claro. Eh, una racha importante de partidos ganados en, en la Premier. Uh -huh que ya perdió con el Watford, que ha perdido últimamente, o sea, que últimamente no ha jugado bien incluye este partido que mencionas contra el Atlético de Madrid eh, no encontró realmente el equipo de Liverpool soluciones para, para un Atlético de Madrid a los Cholo Simeone Exactamente. Eh, a los Simeone eh, donde se defendió muy bien creo que, si mal no recuerdo en la estadística, creo que no dejaron tirar a, a puerta a Liverpool, algo, algo increíble sí. entonces, este a mí me llama mucho la atención pero, pero creo eh, no, no creo que eh, a ver, que ya cambió completamente o que es otro equipo, que ya se le olvidó jugar o que o que Salah ya no tiene talento, o los de arriba o sigue siendo el mismo equipo muy talentoso, muy bien eh, dirigido por, por Jürgen Klopp, pero la curva de rendimiento pues va va hacia abajo de repente en este momento. Entonces, sí sí fue sorprendente, a mí yo esperaba más de Liverpool, pero creo que puede puede dar la vuelta en, en su cancha.
1: ¿Crees que puede dar la vuelta? Sí,
0: yo creo que sí puede dar la vuelta.
1: Claro, y aparte en Anfield, ¿no? Mm, que y, sabemos que cuando el equipo juega en casa es mm, sumamente fuerte.
0: Y no, lo, y no lo descarto, ¿eh? Para nada. O sea, no, no, yo sigo viendo, a pesar de estos tropezones, sigo viendo fuerte. A Liverpool que, a ver, vamos a decirlo. O sea, Liverpool el objetivo del año pasado, nadie esperaba que le sacaran el partido no, al Barcelona. Sí. Fueron campeones de la Champions pero llevan mucho tiempo sin ser campeones de la liga y pues, están muy cerca de conseguir
1: sí claro están muy cerca pero sí creo que no quieren dejar la champions no, o sea, nadie no, no. quiere dejar la champions nadie
0: nadie por supuesto y además hay que recordar lo que representa económicamente seguir avanzando de fase, así ¿no? es
1: así es no les vendría nada mal y también tenemos como ya mencionabas al Madrid y al mm. Manchester City no un partido que dejó pues sorpresa no de cierta forma
0: sí te digo a, a, si uno ve el partido y uno lo analiza yo creo que el Real Madrid eh, jugaba mejor, eh, en, en un planteamiento muy distinto de Pep Guardiola, eh, lo, lo comentábamos con varios compañeros, porque yo siempre les pregunto que si es válido no usar la palabra traición de los técnicos que priorizan jugar bien como Pep Guardiola… Sí. Eh, que les gusta salir jugando, elaborar y jugar bien, jugar bonito, ¿no? Sí, 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 tocar este, mucho la
1: pelota.
0: Pero cambió un poquito su, su estilo en ese partido. Sí. Eh, sorprendió con la alineación porque no fue con Agüero de inicio. O sea, hizo algunas modificaciones que sorprendieron. Eh, se, 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 digamos, se ordenó muy bien. Algo que a lo mejor eh, no, no es que no sea común en, en, en los técnicos, no en Guardiola. O sea, cambia el planteamiento. Así es. O se adapta... Eh, en, en su planteamiento que esa palabra este la utilizó Rafa Márquez luego mi, mi compañero ahí en la transmisión sí. y, y me gustó porque es cierto Guardiola se ha adaptado y creo que los técnicos se tienen que adaptar a las circunstancias Entonces, se sí. adaptó en ese partido muy bien y le acabó sacando el, el triunfo en un estadio difícil al Real Madrid eh, que creo que la va a tener complicada porque además perdió a Sergio Ramos Iba a apelar el equipo la sanción de Sergio sí. Ramos y vamos a ver qué pasa también con ese tema, ¿no?
1: Así es, y justo como mencionabas, Pep Guardiola, un entrenador que, bueno, ya sabemos la jerarquía que, que tiene, lo que ha hecho con el Barcelona, lo que también logró con el Bayern uh -huh. y lo que ahora está haciendo con el Manchester City. Y, bueno, yo creo que, no sé si viste esta entrevista que, que le hacen a Pep Guardiola en conferencia de prensa y que él dice, yo en vacaciones me puse a estudiar todos los partidos del Real Madrid. Me puse a ver todo lo que hacía el Real Madrid, los jugadores y esto. Y tal vez no se lo digo todo a, a mi equipo, pero por eso hago yo mis cambios en la alineación, uh -huh. porque sé que estoy haciendo sé que, que el Madrid va a jugar de esta forma, entonces yo cambio esto, como dices, jugó un partido con un fútbol muy diferente a lo que estamos acostumbrados de Pep, pero un partido que, que lo supo hacer, ¿no? Supo, supo cómo manejar por ahí al Madrid, como dices que el regreso no va a estar fácil, jugando aparte, pues no en casa, jugando en Manchester City, en la casa del Manchester City y la, la va a tener complicada, aunque sabemos que el Real Madrid no se puede descartar
0: no, no, porque es un equipo pues, es el torneo, el, es, torne el es, torneo es la especialidad de, del Real Madrid es el, la Champions, no, es, son es. son los reyes de la de la Champions, entonces uh -huh. sí yo tampoco los descartaría. Tienen del otro lado tienen a, a un gran técnico también como Zinedine Zidane, este incluso cuando en ese partido de ida pues, los empezaron a comparar mucho, que creo que las comparaciones innecesarias porque además obviamente la carrera de Zidane es más corta, sí. pero es muy exitosa en cuanto a uh -huh. en cuanto a títulos. Pero yo no lo descartaría, digo, el Real Madrid tiene ese ADN, entonces este lo vimos en el Clásico ahorita, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, a lo mejor
0: no estaba jugando tan bien el primer tiempo, al segundo tiempo le pasaron por encima al Barcelona. Claro. Y pues tiene elementos, ¿no? Apareció Vinicius, que pues, también de repente muy criticado. Mariano, sí. que no había jugado, hizo gol. Eh, es el Real Madrid y pues yo tampoco lo descartaría, pero va a ser un, un partido muy muy difícil. Sin sí, duda.
1: muy, muy difícil. Y, y, y,
0: y otro tema, perdón, que te interrumpa otro... interesante. Eh, pues, contar lo de estos partidos que a lo mejor se, se llevan a puerta cerrada por lo del coronavirus, no que también eso claro. es muy distinto a jugar sin público.
1: Sí, muy, muy distinto, obviamente eh, la afición pues aporta ese plus, te uh -huh. da como más motivación, vamos a ver qué pasa si, si, si sí se hace esto uh -huh. de jugar sin afición o no.
0: Sí, ya. sobre todo con los equipos italianos involucrados. ¿no? Claro,
1: de hecho en la Liga, en la Serie A ya dijeron, ¿no? Uh -huh. Que los próximos partidos va a ser sin público. Exactamente. Esto es un tema pues un tema grave, ¿no? El coronavirus está afectando definitivamente a todos. Y como ya habíamos mencionado al principio, pero ahorita vamos a hablar otra vez del Bayern uh -huh. contra el Chelsea, que dices que te impresionó. Sí. Una victoria contundente, diría yo, ¿no? Yo creo que desde el primer tiempo pudieron haber metido más goles porque definitivamente le pasaban por encima en Chelsea.
0: Sí, sí, sin duda, este... A mí me sorprendió porque, digo, a ver, sabemos que el Chelsea también está en un proceso, digamos, de evolución, de reconstrucción. Sí,
1: nuevo técnico.
0: Un, un técnico joven, uh -huh. ¿no? Este, Pero yo creo que se equivocó en el planteamiento de partido. Es decir, tal vez no estudió. Tú, tú hablabas de, de lo que decía Pep Guardiola, ¿no? Sí. Cómo estudió al rival. Yo creo que no estudió al Bayern Múnich, que es un equipo que te puede contragolpear porque tiene elementos para hacerlo. Hay, hay elementos... Arriba que son muy rápidos, uh -huh. digo, tome, tomando y poniendo aparte al a Robert Lewandowski, que es el arma letal, ¿no? Sí, el, claro. el, el, el polaco, pero es un equipo que desdobla muy bien en, en las transiciones y yo creo que por ahí le, 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 le falló esa estrategia a, al técnico del Chelsea y yo digo que tienen pues, más de la mitad de la tarea hecha en el, el Bayern, yo creo que va a ser muy complicado o sea, para el Chelsea.
1: ¿Tú crees que el Bayern ya está en cuartos?
0: Yo creo que yo ¿Sí? está, ya está en cuartos, sí, tendría que pasar algo... Eh, vamos, a ver, si, si algo ha tenido de debilidad el, el, el Bayern Múnich es la defensa.
1: Sí, sí. Pero
0: sí. de alguna manera, insisto, lo, el trabajo que ha hecho Hans Flick es fenomenal porque ha tenido muchas lesiones en, en la defensa, en los centrales, y le ha movido. De hecho, juega Lava como central por izquierda. Así es. Eh, Alfonso Davis, que es lateral izquierdo, que lo ha hecho muy bien el canadiense, el jovencito de 18 años. Pero. En la central le ha movido, ahora ya parece que encontró a Boateng y a Lava como, como centrales fijos. Y del otro lado tiene a Benjamin Pavard, que es un lateral eh, sensacional, el francés, que fue uno de los relevos de lujo. Y que de a poquito ha ido recuperando lesionados, entonces para mí lo, lo veo muy complicado. O sea, tendría que pasar una tragedia en Múnich para que no, no avanzara el, el Bayern.
1: Sí, como dices, de a poquito ha ido recuperando lesionados pero ahorita hay una baja importante, que es la baja de Robert Lewandowski, sí. que tiene una lesión en la rodilla izquierda, pero ¿qué tanto puede afectar esto? Porque como ya vimos, obviamente Lewandowski es un gran referente, uh -huh. ¿no? El, el máximo referente de, del Bayern, pero también el equipo alemán tiene buen equipo sin él, ¿no? ¿Puede sacar esto adelante sin, sin Lewandowski?
0: Pues, a ver, en la cuota goleadora, en la estadística, uh -huh. pues va a aparecer siempre Lewandowski, ¿no? Sí, pero... Claro. Pero ya este equipo demostró eh, que tiene, tiene gol, digo, pues en el partido contra el Hoffenheim, uh -huh. no estuvo Lewandowski, y pues anotaron seis,
1: sí, sí, este,
0: sí. tiene 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 hombres importantes que pueden aparecer, el propio Müller, eh, Coutinho está, digo, sí. Coutinho que tiene que ser una, una pieza importante, eh, Kimmich, o sea, tienen, tienen hombres de, de, de talento en el medio campo que pueden aparecer y dar esa cuota goleadora, o sea, yo no, no le veo como factor, y además, lo que te explicaba, digo, creo que en el, en el papel, el, el haber sacado del 3 a 0 en la visita, pues les sí. da un poco de, de colchón. Y por ahí se hablaba que creo que iba a estar fuera cuatro semanas más o menos este en Lewandowski. Es. Entonces, lo van a recuperar, me parece, a tiempo sí, para claro. la otra la otra fase. Y, le, y les va a seguir dando para pues para pelear en la, en la Bundesliga. Digo, está buenísima, ¿no? está sí. Como hace mucho no estaba. Eh, creo que una década, me parece, sin estar así de cerrado sí, los primeros exactamente. puestos pero creo que sí les va a alcanzar.
1: Sí, aparte con un con un Serge Gnabry que, que está, pues, prendidísimo, ¿no? Haciendo las cosas excelente. Eh,
0: que es otra de las armas que tiene, ¿no? Nabri sí. eh, Tolizó, que ya está recuperado, en fin, o sea, te podemos empe empe empezamos a mencionar nombres y, y, y tiene, un, tiene un buen equipo, se les lesionó Peris si y que recordar, sí, sí, eh, sí. el croata que venía jugando por izquierda, eh, entonces, te digo, le ha tenido que ajustar, para mí la, la debilidad que tenía el Bayern era en sector defensivo y de alguna manera como que lo ha lo ha compuesto.
1: Lo ha compuesto. Pues sí, habrá que ver qué sucede con este partido, que yo soy de la opinión que también el Bayern ya lo tiene prácticamente resuelto. Y ahora sí, vamos otra vez a Italia, como sí. habíamos dicho, con la Juventus y el Olympique de Lyon, ¿no? Mm. Que, que un partido pues que también en cierta forma causó cierta sorpresa, porque no se esperaba que el Lyon pudiera ganarle a la Juventus.
0: Eh, sí, la verdad que también me tocó estar en, en, esa, en esa transmisión, y, y a mí me sorprendió... El planteamiento ahora del otro lado me sorprendió ahora de la Juventus, ¿no? Como visitante, porque no inició con Gonzalo Higuaín eh, que es, es un 9-9, es un delantero sí. nominal, eh, in, inició con, con Dybala, con Cristiano Ronaldo, eh, por uno de los costados. Eh, no le resultó el planteamiento, a mí me hubiera gustado más ver de inicio a, a, a Higuaín le, le sale el resultado a León, porque el León, por ejemplo, a diferencia del Napoli, que no pudo eh, conseguir. Eh, dejar su puerta en cero El, Nap el León sí lo, sí lo consiguió El Napoli y el Barcelona le hace un gol sí. Y es importante Pero yo creo que vamos a ver otra cara distinta Del equipo italiano, de la vecchia señora Y, y me animo a decir que, que va a avanzar Y va a eliminar al León
1: Sí, pero aparte, bueno, también este, este tema Que está saliendo ahorita Sobre el tema de Cristiano Ronaldo Que tiene una situación, pues, con su madre Y una situación de salud se mencionaba, se especulaba que podría a lo mejor perderse ese partido dependiendo pues lo que suceda. Sí. ¿Cómo ves esto? Porque a lo mejor y aunque lo juegue, la situación pues personal es, es, es difícil.
0: Sí, sí le afecta a los jugadores definitivamente, pues su, su madre está delicada y, y sabemos que pues para Cristiano Ronaldo significa muchas cosas. Claro. Eh, prácticamente la, la señora fue el, la que lo sacó adelante, la que siempre lo, 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 lo apoyó. Pero conociendo también a Cristiano y esa mentalidad, seguramente va a querer estar en la en la cancha, en el terreno de juego, y, y pues va a querer dar todo, seguramente va a querer ofrecerle ese partido a su, a su mamá. Yo no descartaría, o sea, yo creo que sí Cristiano Ronaldo va a querer estar eh, en ese partido y más de Champions.
1: Claro, como dices, esa mentalidad ganadora uh -huh. que tiene Cristiano, yo también creo que lo vamos a ver ahí. Esperemos que sí, ¿no? Porque un partido sin Cristiano, de cierta forma, Pues va. sí,
0: pierde, pierde, pierde atractivo, ¿no? Y además, pues, que es, es el, hombre, el hombre gol en la Champions.
1: Así. Yes. Oye, y otra sorpresa, hubo muchas sorpresas, ¿eh? sí. En la ida. El Tottenham contra el Borussia Dortmund, como ya mencionabas, fue el contra el Paris PSG, el, perdón, no una disculpa. Contra el
0: Paris Saint-Germain, sí, es. correcto. Sí, a mí me sorprendió, eh, aunque vamos, si uno también analiza el equipo del, del Dortmund, a mí me encanta eh, lo que hace el, el, el Dortmund, sobre todo, a mí me gusta mucho un jugador, eh, Jadon Sancho, que es el sí. inglés, de lo más regular que tiene este, este equipo, eh, hay que recordar que se les lesionó Royce, entonces eh, para mí Marco Royce eh, es de lo mejor también del Borussia Dortmund. Lástima que toda su historia ha sufrido muchas lesiones, pero el Dortmund también tiene, tiene un muy buen ataque este, con, con Hazard, que llegó, que de repente queda queda de ver. Eh, ahora lo de Holland, ¿no? este jovencito noruego que, es. que sigue enrachado y que lo conocimos con un modesto equipo en la primera fase sí. de la Champions y ahora pues la está rompiendo en el Dortmund, ha llegado la verdad, este, a ayudarles muchísimo, y entonces mm. este creo que ha sumado y, y al igual que el Bayern, me parece que el Dortmund también corrigió un poco la parte de defensiva, que era también donde le estaba faltando. Eh, va a ser un muy buen partido eh, sí. contra el PSG eh, en su casa. Eh, yo me, me atrevo a decir, híjole, va a estar muy parejo, pero creo que el, el equipo parisino puede dar la vuelta y tendría que hacerlo ¿eh? yo yo creo que está obligado por la inversión que tiene porque ya Neymar tiene que dar y rendir cuentas como otros elementos no Mbappé sí, tiene Mbappé. que aparecer este, va a estar muy muy bueno su partido
1: y que tiene el equipo completo no porque para la, para la ida se dudaba si iba a jugar Neymar Mbappé mm. al final de cuentas fueron pero claro ahorita ya están totalmente
0: sí, recuperados
1: recuperados así que deberían deberían dar una buena actuación como dices sí. y a ver yo quisiera preguntarte ahorita que mencionabas sobre el tema de Marco Royce las lesiones mm. Sabemos que obviamente el Dortmund con Marco Royce es totalmente diferente. ¿Pero crees que Haaland llega como a sustituir a Marco Royce? No sustituir, pero a, a equilibrar de cierta forma. Marco Royce está lesionado. ¿Llega Haaland como a darle un poco más de fuerza, un poco más de potencia al equipo?
0: Pues eh, ayuda, sí, sin duda, ¿no? Este. Recordemos que el, el Dortmund tenía ahí un, un delantero español, Alcácer, que cuando llegó estaba haciendo muchos goles. Y que, bueno, en este mercado de fichajes eh, regresan a, a Alcácer porque contratan a, a, a Holland, entonces ya no, ya no tiene ya no tiene sentido el, el tenerlo ahí y lo regresan al fútbol español yo no creo que sustituya como tal a Royce porque es, es muy engañoso, a veces este Dortmund jugaba con Royce como si fuera un, un punta aunque él no es nueve nominal Royce es un jugador que tiene gran calidad que, es, que te puede jugar en distintas posiciones y que puede tirarse eh, como, un, como un enganche y, y surtir de balones a, a los que llegan por, por los costados, que así le gusta mucho atacar al, al Dortmund, pero definitivamente pues tener un hombre gol como este jovencito que además es muy veloz, que tiene muy buena técnica y que pues, apenas tiene 18 años, entonces yo creo que le viene muy bien no no diría para sustituir a Royce porque es, es otro otro tipo de futbolista, pero sí le, va, le, le ha venido muy bien.
1: Sí, claro que le ha venido muy bien al equipo y, y... Que aún así, de cierta forma, el Dortmund ha dejado la cima de la tabla en la Bundesliga. Pero bueno, ahí está, ¿no? Peleando, mm. como decíamos, la Bundesliga que está ahorita muy, muy apretada.
0: Sí, está está muy buena la liga. Y también sí. abajo, en, en la parte sí. del, del descenso, también está, está buena.
1: Está buena. La Bundesliga por fin se puso buena.
0: Ya, oye, pues es que era ya liga de falto. uno. Sí, ya está. Como en, en Francia. Esa sí es liga de uno. Así vean.
1: es. Esa sí es liga de uno. Y ahora sí, el Tottenham mm. contra el Leipzig. Pues partido también regular, ¿no? No fue... Mm. Un partidazo, claramente, pero creo que que el Tottenham dejó bastante que desear, un equipo un poco incompleto, algunas lesiones.
0: Sí, eh, Mourinho ¿no? le, le, le ha tenido que mover también, eh, se dudaba o muchos se cuestionaban, eh, de, sobre todo por las declaraciones que había hecho Mourinho antes contra el Tottenham, ¿no? sí. de que no iba a ir o criticaba mucho al rival, ya sabemos cómo es Mourinho. A mí me, me, y yo lo declaré en su momento A mí me gustó que regresara eh, Creo que es un hombre que necesita el fútbol Que estuvo con un año sabático dedicándose a los medios de comunicación Pero que de repente se le ha acabado el discurso Y, y, y ha entrado en esta etapa justo También creo que eh, con las lesiones Obviamente de jugadores importantes Pues le ha costado mucho trabajo Yo también le doy mérito al planteamiento de, de Nagelsmann ¿no? este, este técnico de los más jóvenes que hay sí. eh, Y que lo ha hecho muy bien eh, yo decía, la, el gran reto para Nagelsmann es que le iban a dar un digamos, en, hablando en términos automovilísticos pues un mejor auto, ¿no? Tenía un equipo como el Hoffenheim el sí. reto era ver si le daban un mejor auto cómo lo iba a, a manejar y hasta el momento ha cumplido, digo, con el Leipzig ha hecho bien las cosas, yo lo veo como favorito al, al equipo del Leipzig para eliminar al Tottenham.
1: Sí, claro, como mencionas un técnico muy muy joven y que desde que estaba con el Hoffenheim hizo las cosas bastante bien, como tú dices ahora ya con el Leipzig mejorando muchísimo más y que el Bayern no le quita los ojos de encima
0: no, 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 ahí sigue este es lo que tiene de repente, no estos equipos le pasó al Dortmund el año pasado que estaba muy cerca y se sí. desinfló este cuando parece que le van a pegar al campeón de Alemania y ya quitarle finalmente el título pues se desinflan los otros equipos pero creo que Leipzig, de la mano de este joven técnico, que además este, pues hablábamos, por ejemplo, de Guardiola, este guardadas proporciones, obviamente, pues es de los técnicos que a mí me gusta mucho cómo plantea los partidos, ¿no? Porque siempre tiene una propuesta ofensiva, siempre tratando de, de, de ir al frente, de, de alegrar, sobre todo a la tribuna, de que hay sí. espectáculo, y, y tiene muy buenas posibilidades de, de seguir avanzando en la Champions.
1: Así es, yo también creo que tiene muchas posibilidades de seguir avanzando, pero vamos ahora sí... Al caballo negro.
0: Al caballo negro, a ver.
1: ¿Quién iba a decir que el Atalanta iba a llegar a, a los octavos de final y que esté ganando el partido de ida 4 a 1?
0: Y mira, ese, también tuve la oportunidad de estar en esa transmisión. Ese resultado, digo, la verdad es que el Atalanta juega muy bien. Sí. Eh, hablando de fútbol atractivo, porque no tiene que ver con los equipos italianos, este este equipo del la Atalanta, porque... Eh, ataca mucho por los costados juega con una línea de tres eh, yo, yo le digo de tres porque pues hay hay diferencias entre la línea de tres y la línea de cinco sí. cuando hay línea de cinco son cinco defensores que los los carrileros se dedican a defender y en este caso pues es línea de tres porque se quedan los tres centrales y los los dos carrileros sí atacan de verdad van, van por fuera este y la verdad a mí me sorprende mucho el, el planteamiento porque siempre van hacia adelante eh, se jugó en el en el estadio del Inter eh, sí para que tuviera mayor capacidad, para que la afición de, de Bérgamo pudiera hacer el viaje, que son 60 kilómetros a, a Milán y, y realmente le pasaron por encima al Valencia, que tuvo sus oportunidades por eso yo te decía que de repente pudo haber sido un poquito más engañoso, es decir un 4-2 no hubiera estado mal okay. pero llega, llega con una, una gran ventaja, ahora no descarto, no descarto un equipo como el Valencia en su casa que cambia completamente, pero eh, por ahí lo que podría jugar a favor del Valencia es que este equipo del Atalanta es un equipo que no tiene experiencia, es su primera participación en Champions que lo ha hecho fantástico. Así es. Por ahí la inexperiencia saliendo fuera de casa, pero otra vez el tema de eh, se jugará a puerta cerrada o, o se jugará con público, ¿no?
1: Sí, claro, probablemente se juega se juegue a puerta cerrada, ya veremos porque como dice, se juega en el estadio del Valencia, pero habrá que ver qué sucede. Y no descartas al Valencia, pero ¿quién crees que va a pasar? ¿Hasta dónde crees que puede llegar el Atalanta en esta Champions? Como dice, su primera participación en el Champions ya están en octavos, llevan buena ventaja, Sí. así que ¿pueden llegar a los cuartos de final?
0: Sí, sí, yo, yo a ver, eh, o sea, te digo, el único factor para mí es que no sé, el, 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 el no manejar bien los partidos, porque eso es una competencia diferente, la Champions, sí. es distinto jugar de, de, de visita, el apoyo en casa con toda la gente que viajó, para mí, este solamente que, que se desconcentre mucho y que, y que de repente... Este, quiera cambiar el técnico que no lo va a hacer el, el técnico yo creo que eh, la verdad este no va a cambiar su planteamiento yo no yo no veo por lo que he, he seguido del Atalanta en la en la Serie A que lo ha he hecho muy bien insisto si uno analiza pues es el, el equipo menos italiano de todos o sea el famoso Catenacho no aplica con sí. el Atalanta pero a ver este yo yo no me imagino que cambie su postura no de, de, de ir al frente de yo no me imagino un Atalanta esperando al Valencia, sí, ser inteligente porque tienen la ventaja, pero sería un error que, que, se, que se echaran para atrás, no, no lo veo, yo sí, sí le veo posibilidades al Atalanta a seguir avanzando y, y dependerá mucho del cruce, pero creo que hasta la próxima ronda llega este, esta historia de cenicienta.
1: Esta historia feliz, ¿no? Sí. Que, que bueno, todo puede pasar en el fútbol y sabemos que todo puede pasar en la Champions League, sí. ¿no? Por cierto, nada más para dar
0: un, un dato del Atalanta, que eh, para mí pieza fundamental es eh, Alejandro Gómez, el argentino, sí. que ha hecho muy bien las cosas en el ataque, que es un hombre ya de mucha experiencia eh, y, y que para mí es el, que, es el motor de ese equipo, ¿no? Todo gira en torno de... De, del Papu Gómez, que es, okay. eh, para mí la, la, la válvula, la, la. La, el motor de el motor. este, este Atalanta, sí.
1: Habrá que estar pendiente de él, ¿no? De que, sí. qué hace en este, en este partido de vuelta.
0: Y Gasperini, que es el técnico que, sí. que hay que darle mérito que, con la propuesta que ha tenido para este equipo.
1: Así es la bueno. propuesta y cómo ha posicionado a los jugadores, ¿no? Mm. Muy muy bien hecho por parte del entrenador. Y bueno, así es como terminamos pues, la parte de la Champions League. Venga. ¿no? que Tendremos que ver qué pasa la siguiente semana en esa en esa jornada. No se lo
0: pierdan por Fox Sports. Por así
1: es, no se lo pierdan con Alex Blanco. Y ver también los cruces. A mm. ver qué se da. ¿Qué, el ¿qué da? va a Va a haber partidos buenos, uh -huh. muy buenos. Sabemos que la Champions nunca deja que desear, así que habrá que ver qué partidos se van a enfrentar en los cuartos de final. Bueno, antes de que te vayas, quisiera primero que nada darte las gracias por haber aceptado esta invitación, Al contrario. por venir aquí a la Universidad Panamericana. Al
0: contrario, siempre un placer.
1: Y antes de que te vayas, quiero, no sé, tal vez que nos cuentes un poquito alguna experiencia, que nos quieras platicar o algo bonito que te haya pasado desde que estás en los medios, en esta carrera, en el fútbol lo más pues eh, mira
0: la verdad es que recientemente por ejemplo pues te cuento como experiencia única que digo hablando de la Champions un poco y, y que me ha tocado viajar afortunadamente ya con Fox Sports voy a cumplir ya cumplí nueve años y, y pues desde que llegué a Fox la verdad es que me, me agradó mucho el proyecto porque me tomaron desde un eh, comienzo para, para la Champions, ¿no? me, me tomaron en cuenta para, para este proyecto, para las coberturas, para las transmisiones, pero nunca me había tocado vivir eh, lo que nos pasó el, el año pasado en, en, en Anfield, ¿no? yo nunca había estado en Anfield, la verdad es, había estado en distintos estadios de Europa, ¿no? me, me había tocado viajar a, a Alemania, en el estadio del Bayern, eh, en, en, en el Santiago Bernabeu, en el nuevo, en el Wanda Metropolitano. Este, en Wembley, o sea, he tenido varias experiencias de estadios, pero nunca había estado en, en Anfield, y la verdad es que, pues, eso del famoso "You never walk alone, sí. eh, nunca caminas solo, pues, la verdad es que lo tienes que vivir, la, la experiencia que, que tuvimos eh, mis compañeros y un servidor, eh, ya cuando entramos el día del partido y, y, y ves la tribuna cantando, este, el himno de, de, de Liverpool, eh, el ambiente se te pone la piel chinita y realmente ahí sientes que sí juega el aficionado ¿no? en ese, en ese estadio el, el ambiente, para mí digo yo nunca he vivido un ambiente en un estadio de fútbol como el que viví ahí en el en Liverpool dicen que el del Borussia Dortmund es eh, eh, similar yo nunca sí. he tenido la oportunidad pero lo que viví en Anfield fue una experiencia única, realmente el, el, el aficionado de Liverpool está muy metido eh, es de generación en generación cómo se van pasando el amor porque tienen por los reds y, y eso la verdad este me, me llamó mucho la atención nunca había habido algo así la verdad me, me, me impactó mucho y bueno son de las de las experiencias que, que tenemos en este trabajo que yo digo eh, que somos privilegiados la verdad porque sí. porque viajamos hacemos lo que nos gusta lo que nos apasiona y, y bueno, pues simplemente decirles a, a todos ustedes que están en esta carrera Pues que, que, que se apasionen ¿no? y que tienen que tener en cuenta también que, que es de mucho sacrificio y, y, que, y que tengan paciencia
1: Así es, paciencia sí. Oye, ¿y, ¿y en mundiales? ¿Una experiencia en mundiales?
0: Uy, mundiales, fíjate que en mundiales, eh, por ejemplo el del 2014 en, en, en Brasil eh, era eh, Fue una cobertura complicada porque no teníamos este, derechos, eh, entonces eh, eh, pues fue complicada por por la logística, ¿no? Más que nada. Entonces nosotros, eh, había un grupo que estaba en Río de Janeiro eh, y yo estaba dividido con, con Rubén Rodríguez, la sombra de la selección. Sí. Eh, cubriendo a, a, a México, en Santos, estaba ahí la concentración de la selección mexicana y entonces pues, los viajes eh, fue, fue muy complicado porque incluso un, un día este, no nos daba tiempo, perdimos el, el avión eh, es decir, tuvimos que hacer un cambio de logística nos tuvimos que ir en autobús más de nueve horas, eh, realmente eh, pues, atravesar ciertas partes de, de Brasil no y, y darte cuenta también de pues, el, tema, el tema social, ¿no? mucha sí. pobreza este pero fue complicado por, por el tema de la logística ¿no? eh, la, la, la parte de la, de la atención al cliente, no estaba preparado Brasil me parece para, para recibir tantas personas, para, darle, para darles atención y pues batallamos, recuerdo que el primer partido de México un, cayó un diluvio y, y teníamos que hacer un enlace, por la lluvia el tráfico estaba imposible nos tuvimos que bajar del auto antes del estadio llegamos empapados, hicimos el enlace pues mojados eh, pues son de esas experiencias que, pues, que uno tiene que hacer y de repente no le queda de otra, ¿no? El productor nos dijo, pues, ¿saben qué? O llegamos o llegamos y nos bajamos como cinco cuadras antes del estadio a correr y a empaparnos. Llegamos mojados, pero ahí estuvimos en el en el enlace, ¿no? Pero
1: se hizo el enlace. Se
0: hizo el enlace y, y nada, eh, son son de las eh, situaciones que uno tiene que, que ir, este pues, ahí esquivando, ¿no? Y cuando te mandan, sobre todo, es, es, es difícil cuando es una cobertura... Eh, sin derechos, porque obvio no puedes a lo mejor ingresar a los estadios, tienes que sí. hacer los enlaces de afuera, en Juegos Olímpicos me tocó algo similar, por ejemplo en 2012 y, y en Juegos Olímpicos eh, las restricciones son aún mayores porque las tomas, por ejemplo, cuando estás haciendo un enlace, pues, no se puede ver algo que eh, algún estadio no algún complejo oficial de, de Juegos Olímpicos, entonces hay que acomodarse en otra toma para que no este, pues no, no estés violando las, las normas y las reglas de lo que te sí. manda el comité es complicado pero la verdad es que es, es también hay que echarle diversión hay que echarle buena, buena vibra y alegría a lo que uno hace en el trabajo digo esto aplica para todo pero, claro. pero es muy divertido la verdad es que, que en estos años la, la, la he pasado muy bien he conocido mucha gente y, y pues me llevo realmente muchas alegrías siempre cuando salgo a, a trabajar a estas coberturas
1: qué increíble sí qué increíbles experiencias como dices no todo es, es felicidad como dices no todo es perfecto no 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 pero no. al final de cuentas todo es experiencia no y, y todo es pues por lo que nos apasiona que es el deporte no
0: sí 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 y, y, y además este pues te digo es, es parte del aprendizaje por ejemplo te hablaba de Brasil en Rusia no cuatro años después eh, fue una organización fantástica fuimos de otra manera este fue otro tipo de cobertura también sí. Este, la escenografía que montó Fox donde estábamos, se, se veía el Kremlin de fondo, o sea, espectacular, para mí uno de mis mundiales preferidos
1: Qué increíble, qué increíble experiencia y bueno, Alex, muchísimas gracias otra vez por estar aquí el día de hoy ¿Tienes redes sociales? Claro que tienes redes sociales ¿Cuáles son?
0: Eh, sí, mira, a ver es que soy malísimo también para recordar, déjame déjame <risa> Bueno, Alex, Alex Blanco 23 en, okay. en, en Twitter Perfecto Alex Blanco 23, que siempre me confundo con, 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 el, con el de Instagram Mira <risa> Sí, Alex Blanco 23 en Twitter Y Alex Blanc 23 en Instagram Perfecto Y mi página, mi fanpage Alex Blanco, periodista
1: Perfecto, para estar ahí al pendiente de todo Claro y, que sí y, y pues también siguiendo Fox Sports ¿no? Sí, por Claramente. favor, que no,
0: no se pierdan Fox Sports La última palabra, todas las noches a las 11 de la noche Así ahí es Ahí lo estamos esperando Con el buen André Marín y mis compañeros ocurrencias, ya sabes, Sí, sí. ahí estamos haciendo,
1: los vemos por ahí,
0: polémica y debate todas las todas las noches. Pero muy interesante muy muy sí, interesante. Sí, mira, tratamos de que de que, es decir que sea un rato agradable también, más que nada, porque mucha gente que nos ve en la calle y de repente nos encuentra, oigan pues la paso muy bien, me divierten, luego sus polémicas este, pues, llegan a las 11 de la noche <risa> sí. o hay gente que ya está a punto de dormirse y también quieres pasarla bien, ¿no? o sea es, es. es tener un, un buen debate pero también ponerle un poquito de de sabor, un poco de, de, de diversión ¿no? y entretenimiento.
1: Así es, bueno pues muchas gracias también a todos por escucharnos en un episodio más de Sports Show, yo soy Ingrid Zamora, Alex Blanco una vez más, gracias.
0: No, saludos a todos en Sports Show.
1: Jimena Gómez, productora el día de hoy, buena, gracias amiga eh, sí. y bueno, nos escuchamos a la próxima. Bye Se terminó el show por hoy pero no te preocupes, ya tienes reservado tu lugar para la próxima semana. Esto fue Sports Show. Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. En Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Bizcuac, en la Ciudad de México.
0: Media Lab Radio.